0: Ktoś żartobliwie powiedział, że milczenie jest tak ciekawym tematem, że można o nim mówić całymi godzinami. A prawda jest taka, że powinniśmy nauczyć się gryźć w język za każdym razem, gdy poczujemy się sprowokowani do natychmiastowego zabrania głosu. Prawda jest taka, że pewnych rzeczy czasami lepiej po prostu nie mówić. I to prowadzi nas do kolejnego tekstu z listu Jakuba, który rozważamy w ramach serii Jak żyć wiarą, a nie religią, a tytuł dzisiejszego kazania brzmi Ugryź się w język, a w zasadzie przyznam wam szczerze, przyznam wam się szczerze, że początkowo zatytułowałem to kazanie Lepiej się zamknij. Posłuchajmy fragmentu Bożego Słowa. Przestańcie, drodzy bracia, tak garnąć się do nauczania. Wiedzcie, że dla nas nauczycieli wyrok będzie surowszy. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Gdy koniom zakładamy wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Okręty również, choć są ogromne i poruszane przez potężne wiatry, za sprawą niewielkiego steru płyną tam, dokąd je kieruje wola sternika. Podobnie język jest małym członkiem, a szczyci się z wielkich spraw. Zauważcie, jak wielki las może spłonąć z powodu małego ognia. Język ma potężną moc, która może przynieść dobro lub zło. Dlatego tak jak mówi Jakub, a my ostatnio to rozważaliśmy, ten fragment Bożego Słowa zaczyna się od bardzo poważnego ostrzeżenia które brzmi, przestańcie, drodzy bracia, tak garnąć się do nauczania. Wiedzcie, że dla nas nauczycieli wyrok będzie surowszy. To bardzo mocne, bo przecież pewnego dnia, jak powiedział Pan Jezus, każdy z nas będzie musiał zdać sprawę i odpowiedzieć za wszystkie słowa, które wypowiedzieliśmy. Z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu, powiedział Pan Jezus. Wszyscy będziemy musieli odpowiedzieć za słowa. Te napisane i te wypowiedziane. A na nauczycielach ciąży tym większa odpowiedzialność. Uważaj więc, co mówisz i co piszesz. A potem od poważnego ostrzeżenia Jakub przechodzi do wyjaśnienia powodu tego ostrzeżenia. Posłuchajmy wyjaśnienie tego zaskakującego powodu, dla którego jesteśmy ostrzeżeni. Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Prawda zawarta w pierwszej części tego wersetu powinna nam być bardzo bliska, ponieważ My wszyscy upadamy. Idąc przez życie upadamy na różne sposoby. Między innymi mówiąc niemądre rzeczy, które mogą zranić innych ludzi. I lepiej przyznać się do tej prawdy, że wszyscy upadamy i zgodzić się z nią, zamiast sprzeczać się w tej dziedzinie z Panem Bogiem. Wszyscy upadamy idąc przez życie. Mówimy niemądre rzeczy, podejmujemy niewłaściwe decyzje, szybko się denerwujemy, wolno wybaczamy, szybko osądzamy, krytykujemy, nie poznawszy faktów, osądzamy, usprawiedliwiając siebie, z igły robimy widły, mówimy zanim wysłuchamy, za dużo się przechwalamy, używamy słów jako broni, poniżamy tych, którzy mają inne zdanie, a ostatnio odkryłem, patrząc przede wszystkim na swoje życie, choć nie tylko, Nas chrześcijan cechuje niezwykła i ogromna nadwrażliwość na swoim punkcie. Przynajmniej ja tak mam. Upadam ja i upadasz ty. Wszyscy potykamy się po drodze, a nasi najbliżsi dobrze o tym wiedzą. Wszyscy bowiem, jak mówi apostoł Paweł, zgrzeszyli, i są pozbawieni chwały Boga. Jeśli chodzi o bycie grzesznikami, nie ma różnicy, czy jesteś bogaty, czy biedny, młody, stary, mężczyzną, kobietą, czy kimkolwiek innym. Kiedy Bóg spogląda na nas z nieba, to widzi planetę, która jest zbuntowana przeciwko Niemu. I pod tym względem, jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian 3:23, nie ma różnicy między ludźmi. Ktoś powiedział to tak. Wszyscy płyniemy w tej samej łodzi, tonącej łodzi. I jeśli Bóg czegoś nie zrobi, to wszyscy zatoniemy. A to prowadzi nas do naprawdę zaskakującego stwierdzenia. Kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Posłuchajcie bardzo uważnie. Sposób w którym używamy naszego języka lub sposób, w jaki używamy naszego języka ujawnia naszą duchową dojrzałość lub jej brak. Nasz język ujawnia naszą duchową dojrzałość lub brak tej duchowej dojrzałości. Słowo doskonałe użyte w tym tekście to inaczej mówiąc kompletny, zintegrowany, inaczej mówiąc, człowiek, który żyje w taki sposób, w jaki mówi. Człowiek, którego słowom nie zaprzecza jego własne życie. Człowiek, który kontroluje to, co mówi, kontroluje całe swoje życie. Wiecie, ja jestem dość znanym mówcą. Wielu ludzi patrzy na mnie przez pryzmat kazalnicy, I nawet u części z nich mam całkiem dobrą opinię, ale prawda jest taka, że większość tych ludzi nie zna mnie poza kazalnicą, ale zna mnie moja żona i znają mnie moje dzieci. Znają mnie moi przyjaciele i moi współpracownicy. Moich kazań mogą słuchać miliony, ale jeśli uchybiam w mowie czyli nie żyję spójnie z tym, co wypowiadam, to moje słowa nie mają zbyt wielkiego znaczenia. Ale wyobraźcie sobie człowieka, który przemawia tylko do garstki ludzi w jakimś malutkim kościele, a jego kazania nie są nigdzie transmitowane i w ogóle nie jest znany opinii publicznej, ale jego Kościół darzy go najwyższym szacunkiem, ponieważ jego życie potwierdza to, czego naucza. Wówczas prawda jest taka, że ten człowiek robi o wiele, wiele więcej dla wieczności niż człowiek mający tak zwaną wielką służbę, a który jednocześnie nie potrafi okiełznać własnego języka. Weźmy to sobie do serca. Grzechy języka prowadzą do grzechów ciała. Najpierw mówimy, potem przechodzimy do czynów. Język może prześladować lub uwalniać, puszczać lub powstrzymywać, oświecać, rozjaśniać lub zakrywać, wielbić lub nienawidzieć, obrażać lub zaprzyjaźniać, akceptować lub zrażać, budować lub umniejszać, pocieszać lub krytykować, zachwycać się lub niszczyć. Jak więc używasz swojego języka? Od poważnego ostrzeżenia i ukazania powodu tego ostrzeżenia Jakub przechodzi do prostej ilustracji tego, co powiedział. Posłuchajcie tej ilustracji. Gdy koniom zakładamy wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Okręt również... Okręty również, choć są ogromne i poruszane przez potężne wiatry, za sprawą niewielkiego steru płyną tam, dokąd je kieruje wolasternika. Jako technik rolnik, o specjalizacji uprawa roślin i hodowla zwierząt, zwykle, gdy to mówię, to moja żona jest rozbawiona, bo kiedyś przechodząc z wakacje koło drzewa, na którym wisiały roślinki w postaci fasolek, moja żona pyta, co to jest za drzewo? Ja powiedziałem, to jest drzewo fasolowe. Taka moja wiedza technika rolnika, ale jako technik rolnik o specjalizacji uprawa roślin i hodowla zwierząt wiem, że taka mała rzecz, jaką jest wędzidło, potrafi sterować potężnym koniem. Jeździec przesuwa lejce w lewo lub w prawo, a koń idzie w odpowiednim kierunku. Ściąga wodze, wędzidło się zaciska i koń się zatrzymuje. Jak przygotowywałem to kazanie, to przypomniałem się scena z dzieciństwa, jak z moim o rok starszym bratem pojechaliśmy z dziadkiem na pole i dojechaliśmy do połowy drogi, do budki takiej, która stała w połowie drogi. Tam dziadek trzymał widły. Dziadek poszedł po widły, ja miałem może 7 lat, brat może był starszy starszy o rok. Brat trzymał lejce, ja trzymałem bat. No i strzeliłem z tego bata nad, nad koniem. No i pojechaliśmy do drugiej połowy pola. Dziadek tymczasem z widłami bieg za nami. Przekonałem się, jak bardzo ważne są lejce, gdy brat próbował wyhamować, byśmy nie wjechali do pobliskiego stawku. Wiecie, długość wędzidła zależy od wielkości konia i jest mniej więcej od 11 z kawałkiem do 14 z kawałkiem centymetrów. I takie wędzidło jest lekkie. Ono waży mniej więcej pół kilograma, a potrafi sterować koniem, który waży minimum pół tony. Półkilogramowy sprzęt potrafi kierować zwierzęciem półtonowym. W ten sam sposób mały ster kieruje potężnym statkiem. Mój syn ma uprawnienia do sterowania statkiem i opowiadał czasami, jak robił to, ale ja wiem, że jeśli kapitan obróci ster w jedną stronę, to obróci statek w tę stronę. Jeśli skręci kołem w inny sposób, to ster obróci cały statek w innym kierunku. Prawda jednak jest taka, i bardzo ją uważnie posłuchajcie, że wędzidło i ster wymagają silnej ręki, aby były skuteczne. Wędzidło kontroluje konia tylko wtedy, gdy jeździec pociąga za wodze. Ster nie będzie sterować prawidłowo, dopóki kapitan nie pokręci kołem. Ponieważ język ma taką moc wpływania na każdą część życia, musimy nauczyć się nim właściwie kierować. Sam język jest niewielkim narządem. W porywach ma do 10 cm długości. A podobno waży w zależności od płci, sprawdźcie potem, u której jest cięższy, od 60 do 70 gramów. To jest niewiele, to jest 0,075% wagi i kilka procent wzrostu człowieka. Większość narządów w naszym ciele jest większa i waży więcej niż język, a mimo to ten mały narząd może nieść dużo zła lub wiele dobra. Księga przypowieści mówi tak, śmierć i życie są w mocy języka, Za każdym razem, gdy otwierasz usta, wychodzi z nich albo śmierć, albo życie. Co dzisiaj wyjdzie z Twoich ust? Po tym poważnym ostrzeżeniu i ukazania powodów ostrzeżenia i tej niezwykłej ilustracji, Jakub prowadzi nas do bardzo otrzeźwiającego przypomnienia. A przypomnienie to brzmi tak. Język jest małym członkiem, a szczyci się z wielkich spraw. Zauważcie, jak wielki las może spłonąć z powodu małego ognia. Język jest jak ogień, a mała iskra może go wzniecić. Dotyczy to zarówno szerzenia Bożej miłości, jak i innych szlachetnych czynności. Taka jest prawda. Ogień w palenisku to ogień dobrze wykorzystany. Natomiast ogień na zasłonach w salonie to poważne niebezpieczeństwo. I podobnie jest z językiem. Język może płonąć dla Boga lub płonąć dla zła. A wybór zawsze należy do nas. My żyjemy w świecie, który jest przepełniony gniewem. On jest wypełniony wieloma głosami gotowymi do kłótni, do wyzwań, do rzucania oszczerstw, używania słów do niszczenia innych. Musimy traktować poważnie, bardzo poważnie, Boże wezwanie, aby uważać na to, co mówimy. Twoje i moje słowa mają moc życia i śmierci. Złe słowa niszczą małżeństwa, przyjaźnie, rozsiewają plotki, dzielą kościoły, podżegają do przemocy i plują jadem na wszystkie strony. Lepiej nic nie mówić, niż odzywać się, kiedy jesteśmy źli i wzburzeni. Lepiej ugryźć się w język, niż żałować. Lepiej trzymać się z daleka od konfliktu, niż wdawać się w konflikt i go jeszcze pogłębić. Ja nie mówię tutaj o tym, żeby uciekać, ale myślę tutaj o pewnego rodzaju rozsądku. Zobaczcie, że nauka mowy zajmuje mniej więcej dziecko około dwóch lat, ale nauka milczenia trwa przez całe nasze życie. Wszyscy dobrze zrobimy, jeśli nauczymy się milczeć. I zakończę to przesłanie oferując dwa proste rozwiązania. Rozwiązanie pierwsze. Pomyśl zanim się odezwiesz. Wiecie, wiele razy słyszałem i chyba sam używałem takiego stwierdzenia, ja to jestem taka szczera dusza, że, że zawsze mówię to, co myślę. Spotkaliście takich ludzi, którzy mówią takie słowa? I ktoś mi powiedział, to wiesz co, to najpierw głęboko pomyśl, zanim powiesz. Więc pomyśl, zanim się odezwiesz. Przy powieści Salomona wielokrotnie ostrzegają przed niebezpieczeństwem pochopnej mowy. Wielomówność nie bywa bez grzechu, a kto powściąga swoje wargi, jest roztropny. Kto strzeże swoich ust, strzeże swojej duszy. Kto szeroko otwiera swoje wargi, będzie zniszczony. Lepiej ugryźć się w język niż żałować. Lepiej się po prostu zamknąć. Kto ma wiedzę, powściąga swoje słowa. Człowiek roztropny jest zacnego ducha. Nawet głupi, gdy milczy, uchodzi za mądrego. A kto zamyka swoje wargi zarozumnego? Mój ulubiony kaznodzieja, z którego obficie czerpię, przygotowując tę serię kazań, często cytuję wprost jego myśli, podzielił się regułą, którą nazwał regułą Puk. Jak już zapomnisz Pin, warto jest pamiętać Puk do komórek. I on nazwał to regułą Puk, I powiedział, zanim się odezwiesz, zadaj sobie trzy pytania. P. Czy to jest prawda? U. Czy to jest uprzejme? K. Czy to jest konieczne? Prawda, uprzejme, konieczne. Po pierwsze, pomyśl, zanim się odezwiesz. A po drugie, poddaj swój język Bogu. Sam nie możesz okełznać swojego języka, Jest on niesforny. Cokolwiek jest w Twoim i moim sercu w końcu wypłynie na powierzchnię. Jezus powiedział, gdyż z obfitości serca mówią usta. Bo to nie język jest problemem. Język jest po prostu posłańcem, który dostarcza pocztę, która została napisana przez serce, powiedział autor pewnej książki. Język jest ogonem serca. Poddaj swój język Bogu, poddaj swoje serce Bogu, powiedz Bogu, oddaję Tobie moje serce, moje usta, pozwól mi mówić Twoje słowa. Oto moje serce i moje usta, niech moje usta wypowiadają słowa, które Ty chcesz. W Księdze Kaznodziei Salomona czytamy, w człowieku są zamysły serca, ale odpowiedzią języka, odpowiedź języka jest od Pana. Twoje serce i Twój język może znaleźć się pod kontrolą Ducha Świętego. Bóg może dać Ci nowe usta. On może dać Ci nowy język. On potrafi wkładać w usta nowe słowo, gdy nasze serca są w Jego rękach. W psalmie 81, w 10 wierszu czytamy takie zdanie. Bóg mówi, otwórz usta, a ja je napełnię. Powiedz, z Bogu, Boże, weź moje serce i usta i napełnij je. Napełnij moje serce i moje usta wartościowymi rzeczami, a uszczypnij mnie, kiedy przyjdzie pora, żeby je zamknąć. To jest modlitwa, na którą Bóg chętnie odpowie. Wiecie, gdy przygotowywałem to nauczanie, miałem taki obraz. Miałem obraz takiej tubki z musztardą. Wiecie, gdy naciskamy tubkę z musztardą, to z tej tubki wiecie, co wychodzi? Proszę? Co wychodzi? Musztarda. Z tubki wychodzi to, co wcześniej w niej było. Często różnego rodzaju trudne okoliczności, prowokacje, złe sytuacje, w których się znajdujemy, naciskają na nasze życie i to nie jest tak, że to zewnętrzna sytuacja sprawiła, że nagle się coś w sercu pojawiło. Tam już to dawno było. Zawsze z nas wychodzi to, co wcześniej tam się znalazło. My jesteśmy takimi tubkami. Dlatego Bóg mówi poddaj swoje serce. Niech ta tubka, którą jest w serce, będzie wypełniona mną samym, moim Słowem, moim Duchem Świętym. A gdy przyjdą naciski, prowokacje, różnego rodzaju trudne sytuacje, presje i naciski, to to, co z tego serca wypłynie i objawi się przez język, będzie wynikiem tego, co w tym sercu było. I oby tam było Boża obecność, Boże Słowo, Boże myśli, i Jego Duch Święty. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Chciałbym się pomodlić o tych z Was, którzy wiedzą, że to Słowo dzisiaj jest do Was i potrzebujecie przemiany serca. Potrzebujecie tego, by ta tubka, którą jest serce, wypełniło się Bożym Słowem, Bożą obecnością, Bożym Duchem Świętym, by to, co wypływa przez usta, pochodziło wprost z Bożego źródła. Dajcie znać przez podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Sporo rąk moja też jest w górze. I dzisiaj, Panie, kiedy pouczasz nas tak bardzo mocno i głęboko i w prosty sposób jednocześnie, chcemy przeprosić Ciebie za każde bezużyteczne słowo. Przeprosić Ciebie, że często wypełniamy nasze serca niewłaściwymi rzeczami, które potem w niewłaściwych sytuacjach czy we właściwych sytuacjach w niewłaściwy sposób z nas wychodzą. Dlatego, Panie... Weź nasze serce, serce czyste stwórz w nas, o Boże, a Ducha Prawego odnów w nas, by nasze wnętrze było wypełnione Twoją obecnością, Twoim Słowem, Twoimi myślami, Twoim charakterem. Gdy potem przyjdą naciski, to żeby właśnie z naszego serca poprzez język wyszły Twoje cenne lekcje, i Twoja przepiękna obecność o co Ciebie z całego serca prosimy. Amen.